0: Bienvenidos a su podcast Welcome to Colombia con el invitado hoy, Augusto Campo. Eh, doctor, buenas noches, ¿cómo se siente?
1: Bien, buenas noches, muchas gracias por la invitación Sebastián y un saludo a todos.
0: Cuéntanos un poquito de usted.
1: A ver, ¿qué les cuento? Soy, nací en Bogotá, provengo de una familia humilde. Eh, toda mi infancia la pasé en un barrio que es muy conocido, en Bogotá porque hay mucho, mucho taller de mecánica. Eh, estudié en una, univers en, una, en una escuela pública y en un colegio también distrital, y después de que logré mmm, terminar 11 hoy, antes eh, sexto de bachillerato en esa época, pues no pude porque no tenía recursos, no pude entrar a la universidad inmediatamente, entonces tuve que hacer varios oficios, ¿no? Eh, primero, inicialmente, pues mi, me, me vinculé ahí, con las actividades de los talleres, entonces ayudando a cambiar aceites y en general temas de, de la mecánica, pero pues elemental, ¿no? No tenía los conocimientos y la formación, pero con eso me defendí. Igual le incursioné también como ayudante de las bucetas en ese entonces que viajaban desde Suba a Rincón, desde lo profundo de Suba a Rincón hasta el, hasta el barrio San Carlos y San Jorge ayudaba al conductor a dar las vueltas, eh, después estuve también vinculado como mensajero, y digamos que después, ya después de tres, cuatro años, logré, digamos, un trabajo estable en un restaurante de Bogotá que quedaba en el centro, en el centro de la capital, y bueno, ahí, digamos, de alguna manera, eh, me salí de la casa, me independicé, pues estaba bien, bien joven, y al cabo de los cuatro años, teniendo ya claro qué tenía, digamos, como objetivo, ya había decidido más o menos cuál era el proyecto de vida que quería seguir, resolví eh, inscribirme en una universidad para estudiar en la Facultad de Derecho. Quería ser, quería ser abogado, ¿no? En ese entonces eh, leía mucho sobre el tema y sobre todo había, había en, el, en el escenario laboral, pues, Ciertas circunstancias que me hacían ver y entendí que si sí lograba, digamos, alguna formación en derecho. Tenía conocimientos en leyes y en, y en todas las normatividades que rigen los vínculos en la sociedad entre los seres humanos, pues podría de alguna manera colaborar y sobresalir en ese aspecto, pudiendo ayudar a más personas. Eso fue lo que básicamente me motivó y estudié, como le digo, en la Universidad Católica de Colombia, eh, después de haber trabajado cuatro años duré, digamos, ahorrando y al final renuncié y me vinculé con la, con la, con la experiencia universitaria y pues bueno, hasta ahí llegaron los, los recursos formalmente y pues ya me tocó entonces dedicarme a las ventas ambulantes, estudiaba en la mañana y en horas de la tarde vendía artesanías en la calle, viajaba a los... Los, en los intermedios los, eh, las vacaciones en la universidad de mitad de año, de fin de año viajaba y recorría más o menos pues, la geografía vendiendo artesanías hacía yo y fabricaba artesanías eh, como vendedor ambulante trabajé pues, casi toda la carrera ¿no? en la universidad también y digamos que también para retroalimentar la experiencia desde el punto de vista académico y cumplir una labor también de ayuda y de con unos compañeros en la universidad una campaña jurídica popular y era que nosotros recortábamos en pequeños trozos de, de, de papel y mandábamos imprimir y fotocopiar por cientos las direcciones de los consultorios jurídicos. ¿Para qué? Pues pedíamos eh, permiso al conductor. En ese entonces no había Transmilenio, nos tocaba pues pedirle permiso al conductor y nos subíamos con un compañero y básicamente informábamos a las personas, a la, a, la, a la gente que viajaba y transitaba sobre todo por la Caracas, en ese entonces, sin, sin transmilenio insisto, sobre la posibilidad que tenían de acudir a los consultorios jurídicos para lograr que fueran atendidos sin ningún costo, entonces fue una experiencia bonita, y después pues salí, salí de la universidad, me titulé como abogado, me vinculé con la rama judicial, estuve trabajando en provincia en un juzgado penal del circuito como oficial mayor, como sustanciador, Estuve más o menos 15 años trabajando con la rama judicial, eh, estuve también como juez penal del circuito y ya el, al final, digamos, de esa experiencia con la rama judicial, estuve como magistrado auxiliar. Y de eso, mmm, a ese paso, digamos, ya después seguía, me vinculé con la, con, con la rama ejecutiva, trabajando en la alcaldía mayor de Bogotá. En, entonces el, el alcalde mayor era... Gustavo Petro, trabajé cuatro años como director digital de asuntos disciplinarios, tres años, y el último año estuve vinculado con la empresa de energía de Bogotá en el cargo de gerente de litigios. Desde ahí, es decir, más o menos desde 2015-16, eh, a la fecha pues retomé la oficina en mi actividad particular, ejerciendo, litigando, que es la gran inspiración y la gran vocación mía como defensor, eh, llevando casos particulares, ¿no? Y dentro de esos casos particulares, pues hay unos que se han mediatizado, como la defensa del patrullero Zúñiga, se demandó y se dio toda una, una lucha jurídicamente hablando para el tema de la revocatoria de Peñalosa. Y bueno, son, son varios, varios casos que se han, se han conocido. Ahora estamos, pues, digamos, en la coyuntura, auxiliando a los muchachos a través de la, de la primera línea jurídica, que fue también una idea que tuvimos hace más o menos un mes y medio, dos meses. Y bueno, estamos al frente de eso, ejerciendo dignamente, con servicio y vocación social el, el derecho, como lo he pensado siempre. Y ahora en, esa, en esta crisis, pues acompañando ¿no? la defensa de los derechos fundamentales de tantos jóvenes que, que se han visto, que han sido víctimas del atropello, del abuso y de la extralimitación de los uniformados de la policía, sobre todo. Básicamente eso ha sido un resumir los últimos 30 años, pero bueno.
0: <risa> ¿Cuántos años es que tiene?
1: El, dentro de 15 días cumplo 55 años nací el 2 de agosto de 1966 a las 10 y media de la mañana en la clínica de la Hortúa en la décima en pleno corazón de Bogotá
0: a ver mmm, a mí me gustan mucho los detalles porque a base de los detalles, como dijo Primo Rojas, es que se sacan los mejores chistes pero en este caso las mejores conversaciones ajá mm, Cuénteme cómo era su ambiente cuando estaba en ese barrio de, de talleres. ¿Cómo se llama exactamente?
1: El barrio se llama Río Negro, ¿no? Se queda más o menos, los límites son la avenida Suba con la calle 100, es entrando diagonal a la, al centro comercial, no sé si todavía sea el mismo centro comercial Icerra. y cerra. Eh, y tiene una particularidad esta zona, este barrio, y es que mmm, en la cuadra específicamente es donde... Yo adelante toda mi infancia y donde jugaba en la calle fútbol en ese momento, eh, tenía una particularidad, digo, y es que pues es un barrio muy popular, ¿no? El barrio Río Negro es bien popular, pero en la misma cuadra en la calle 98 eh, empataba, por llamarlo de alguna manera, con otro barrio que ese sí era Estrato Alto, ¿sí? Entonces, anécdotas todas las que, las que quieran, porque pues nosotros éramos jóvenes de estrato humilde engrasados eh, eh, sin alguna formación académica muy 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 primitivos y por la mano de alguna manera y las señoritas las niñas del barrio elegante que forzosa o forzadamente tenían que atravesar pues esa cuadra pues teníamos muchas anécdotas porque tanto ellos como nosotros eh, participábamos de esos espacios pero nos molestaban a nosotros sobre todo como pasa de pronto y todavía los muchachos se competía porque yo jugaba fútbol, se competía, y entonces no faltaba el momento en que eh, había algún encuentro entre el barrio de los niños, de los niños y de las niñas ricas, y el barrio de nosotros, de los chinos estos cochinos del taller, y bueno, pues siempre ganamos, ¿no? Siempre les ganábamos, <risa> pero eran, eran especiales, pues, digamos, por las experiencias, el, el compartir, ¿no? El compartir realmente con las personas de base, mis compañeros en, en el colegio, y en la escuela pues eran las personas del común, el ciudadano del común el hijo de la señora que vendía en ese momento chance en el barrio, eh, la hija o el hijo de la señora que vendía en el supermercado, en la tienda de la esquina, mi mamá por ejemplo es y ha sido y además todos los honores el reconocimiento a ella eh, orgulloso yo de la mamá que tuve por eso estoy y he logrado escalar de alguna manera mmm, dignamente sin tener que avasallar y eh, pasar por encima de nadie, ella es, eh, se dedicaba en ese entonces a la modistería, ella cosía, entonces ella era empleada de, uno, de un satélite de confecciones y ella se iba en horas de la mañana, nosotros con mi hermano nos quedábamos, nosotros ella nos dejaba, calentábamos el almuerzo al mediodía y cada uno cogía para, para su estudio, en horas de la tarde llegábamos, hacíamos las tareas y ella llegaba ya en la noche y así se repetía la rutina. Fuimos y realmente sí, ahora digamos uno de estos jóvenes, estos muchachos, hombre, la mayoría pues algo un tanto despistados y, y concentrados en demasiado en la virtualidad. Nosotros en esa época pues no había absolutamente nada de internet. Era la calle, ¿no? En donde frecuentábamos y interactuábamos y, y nos formamos. Nos formamos y nos formamos eh, como ciudadanos, seguramente, porque pues como todo hay en la vida, unos de bien que logramos, digamos, de alguna manera, con esfuerzo, con dedicación, con algo de disciplina y, por qué no decirlo, algo de suerte, eh, ascender y lograr, por ejemplo, ser profesionales. Pero muchos, muchos colegas y muchos compañeros pues no lograron, ¿no? Muchos niños de esa época con los que compartí tuvieron, digamos, finales incluso trágicos, ¿no? De drogadicción, de... Es bien complejo, es bien difícil. Yo todavía, y a mí me impacta cuando... Tengo la posibilidad y lo hago, créanme, frecuentemente paso, porque ahora por donde yo estoy viviendo, estoy bien cerca de ese barrio y por circunstancias de la vida he tenido que pasar y paso con mi esposa, le cuento las anécdotas y me causa especialmente sentimientos, no me, me, me afecta y me emociona, por ejemplo, ver mi colegio distrital. Bueno, me trae muchos recuerdos.
0: Cuénteme tres historias, una buena... Una mala y una graciosa del colegio.
1: A ver, una buena. Bueno, una buena, una buena, sí, una buena. Eh, con el deporte que estando, tenía yo que 11 años, tal vez sí, en primero de bachillerato, ahora sexto. Eh, cosas que te marcan, llegamos a la final, a la final del colegio de microfútbol. Y yo era el arquero. Y así como en los equipos, en los torneos y en los campeonatos soñados pues tapé dos penales en la final y fuimos campeones. Eso me marcó a mí de niño, en el colegio, en el colegio. Digamos de bueno. ¿El otro cual, ¿Uno qué? ¿Uno bueno y uno qué? Uno bueno,
0: uno malo y otro, y otro gracioso.
1: <risa> a ver, uno malo, uno malo. Ya, uy, uno malo, uno terrible, ¿eh? mm, Resulta que en esa época, y todavía al carecer de recursos los muchachos de las escuelas y los colegios, pues eso está subsidiado por el distrito. Y entonces programaron, póngale cuidado, programaron una nos programaron una salida, yo estaría por ahí, tendría 14, 15 años, nos programaron una salida para ir a Montserrat ¿Sí? Ah, me, mentiras, falto la verdad. Al Museo del Oro. Era un evento, entonces el día del alumno, el día del niño, eh, nos dieron un helado y nos llevaron al Museo del Oro. Eso, nosotros salimos del Museo del Oro más o menos a las yo le calculo, eso fue al mediodía, como a las 3 o 4 de la tarde, y la idea, la idea y la, la orden que habían dado las directivas y los docentes, pues era que los jovencitos tenían que irse para su casa, pues imagínate Sebastián que nosotros no nos fuimos para la casa. Un grupo de jóvenes, de compañeros y además que eran de varios de, de varios cursos, nos pareció fácil subirnos e irnos a Montserrat. Imagínate, pero nosotros como no conocíamos, nosotros no subimos por el camino normal, sino que subimos por la pendiente pues nos perdimos, nos, nos extraviamos y llegó un momento realmente crítico y angustioso en el que no podíamos ni, ni subir ni devolvernos, perdimos los libros, las maletas, me, en el caso personal, el saco mío del uniforme se quedó enredado como en una, en una mata con espinas, me tocó quitármelo y dejarlo, al fin logramos, yo, llegué, yo creo que llegamos como a las ocho y media, nueve de la noche, seguramente el regaño de la familia, pero lo grave y lo, lo delicado no fue eso, fue al día siguiente, cuando ya en clase iban a hacer el control de las tareas, entonces, por decir algo de álgebra, el cuaderno, pues no teníamos cuadernos. Entonces ya los profesores dijeron, aquí pasó algo extraño, hablen. ¿Qué pasó? Nadie hablaba, nadie decía nada, hasta que en otro curso hicieron inteligencia. Entonces en otro curso contaron. Entonces el coordinador del colegio, esos coordinadores bravos que todavía los hay de colegios digitales, llegó y dijo, bueno, señores, ya se supo todo, pasen al frente los que se fueron ayer a Montserrat. Hmm miércoles, entonces nadie sepa. Bueno, al fin pasamos, pues de ahí llamaron a los padres de familia y quedamos como desde terci, quedé con matrícula condicional, quedé ahí sí con tarjeta amarilla después de semejante aventura que de verdad la sacamos barata y donde se oscurezca más o algo, seguramente hasta en las noticias hubiéramos salido, pero fue bien complicado y, y bueno, así como anécdota, como, como tema pesado ahí te cuento. ¿Y cuál otra?
0: Hicieron un peñalos.
1: y Gracioso no, pero es que gracioso, créame, en esos colegios era serio, serio el, el tema, por ejemplo, otra cosa que me marcó ahora que me acuerda Sebastián, era el, el, la educación física, nosotros, ese colegio tiene como, como vecino la escuela de la, la FAC, la, la, la Fuerza Aérea, el club de la Fuerza Aérea, y esos son, al lado se queda la escuela militar y esos son como tres o cuatro manzanas, y la clase de educación física en ese entonces tenía que darle unos 10 vueltas a eso entonces compañeros y las niñas también se desmayaban, o sea era bien pesado, era una formación de esos colegios bien bien estricta, otra anécdota también nos tocó el examen final, imagínate eh, el examen final de educación física era saliendo ahí de la 100 con Suba y dar una vuelta casi hasta la avenida Suba, subir y, e ir a Monserrate y subir hasta Monserrate ese era el examen final de educación física entonces también hubo porque conocí compañeros que compitieron ya a nivel casi profesional, deportivos, en, en, en juegos de partidos, sobre todo de atletismo y de resistencia, porque la formación en el colegio era bien estricta, parecía un colegio militar, ¿no? Pero también, también, y entonces ahí nos volvemos creídos, en la promoción, en el examen del IFES, en la promoción en la que yo me gradué, el colegio, nosotros, los, los jóvenes que presentamos ese examen, obtuvimos un reconocimiento que fue una mención en ese entonces a Andrés Becho, por el sobresaliente desempeño. Entonces no fue bien, incluso compañeros, como te digo, hay de todo, ¿no? Así como hubo algunos eh, eh, amigos, compañeros de, de, de grado de 11 que se perdieron en las drogas, otros murieron, los mataron por estar metiéndose en problemas, hubo compañeros míos muy brillantes que estudiaron en universidades. Por ejemplo, eh, un compañero mío estudió en Rusia, se lo llevaron, ahí sí, como él dice, lo llevaron los rusos a Europa, salieron becados varios, 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 o sea, es, es, era, digamos, y sigue siendo, yo creo así, el compartir la diversidad enriquece en ese sentido, pero también pues se dan historias tristes, como te digo, porque no todos, o por temas de disciplina, los proyectos de vida son totalmente y, y diferentes, muy disímiles, ¿no?
0: Básicamente eso, Sebastián. En la parte de Monserrat hicieron un Peñalosa.
1: Sí, sí, uy, no, terrible, sabes, sí. No. complicado, pero bueno, pues salimos bien librados por fortuna y ahí sí, literal, podemos contar el cuento, no porque pudo haber terminado eso de verdad mal, y, y de ahí no, las anécdotas, los, los temas normales de los, de los colegios, por ejemplo, con los coordinadores de disciplina, que son bien bravos en las formaciones cuando uno se movía, pues lo mandaban, lo castigaban a uno, tenía que durar uno recogiendo la basura del colegio en horas de la tarde lo castigaban también entonces tenía que recoger o limpiar los pupitres, bueno, era, era otro tipo de formación y otro, otra, otra forma de pedagogía, ahora no, ahora un joven con la vigencia de la constitución del 91, el profesor del docente le habla fuerte y de una vez le formulan acción de tutela, entonces pues son, son historias de vida que son, dependen de las coyunturas también y de los momentos que vive uno como ciudadano como estudiante, ¿no? Son diferentes formas de, de, de conocimiento también, de adquirir eso, un aprendizaje tanto en la vida para lo que pueda capitalizar, capitalizar a futuro como profesional, como ser humano y como ciudadano.
0: Ok. ¿Por cuánto tiempo es que estuve ayudando a los talleres?
1: No, yo estuve trabajando como, yo creo que por ahí dos años, pero entonces después sí lo que te contaba, ascendí, entonces ya no era... Ya no me engrasaba en el taller, sino que ya era, ya era más pinchado porque ya podía irme a ayudarle al conductor. Ahí aprendí, ¿no? Ahí aprendí a manejar. A propósito, se me olvidaba. Claro, yo aprendí a manejar, a conducir. Por eso ahora incluso mis hijas dicen que de razón soy tan brocha para manejar porque aprendí a manejar y a conducir en una buseta de servicio público, en un bus. Entonces, ahí aprendí eso también. Aprendí a manejar, pues, como todos los muchachos, moviendo al principio los carros adelantándolos porque, no sé, ya todavía, tal vez ya eso no existe, para poderse, digamos, lo que llamaban enturnar los vehículos, los carros, para salir a los viajes, a los trayectos, a las trayectorias. Entonces hacían fila a medida que van llegando. Entonces uno de, de, de inquieto y de gomoso, pues entonces le pedía las llaves al conductor y uno lo movía dos, tres, cuatro metros y así. Pero ahí también aprendí, también aprendí a manejar. Y aprendí matemáticas, a dar las vueltas, ¿no? A dar las vueltas bien, porque después al hacer las cuentas, con el tema de la registradora y el control que existía, eso ya ni existe ahora, pues lógico, tenían que coincidir el número de pasajeros con el dinero que recaudara uno, ¿no? Eso es.
0: Sigue existiendo aquí en Manizales.
1: Ah, bueno, bueno, bueno.
0: Mm. Yo las veces que he trabajado en servicios así públicos, yo puedo decir que tengo por ahí unas siete, ocho anécdotas. Y eso que he trabajado como dos, tres meses. ¿Usted que estuvo ahí sí? ¿Cuántos años ahí trabajando con, los buce con las bucetas?
1: Como, como dos años. Como dos años también, sí. Pero, no, y dos años
0: talleres y dos años bucetas.
1: Sí, sobre todo que digamos que cuando se presentan muchas situaciones particulares, cuando se trabajaba en horas de la noche sobre todo los fines de semana, entonces muchos borrachos, muchas peleas en las bucetas, o sea, accidentes uf, no innumerables, ¿no? Por ejemplo, en alguna oportunidad recuerdo que, y cuando eso no era muy común, eh, se subieron unos sujetos y cerrar, se, cerraron, forzaron las puertas, las cerraron y nos encañonaron a todos, al conductor y a mí, y robaron, pues a nosotros no nos robaron, pero robaron a todos los pasajeros y y tratamos de ubicarlos después porque pareciera que estos sujetos que se subían ahí por la 30 tenían ya como, como modus operandi los, mismas, los mismos horarios y supimos después que los habían capturado pero varias veces pasamos varios sustos porque ya digamos uno despertaba también alguna, alguna malicia para identificar a estos malandros y, y ya sabíamos si no les parábamos o también cuando se subían muchos borrachos también a formar problemas o sea es bien complicado el tema de la noche y en el restaurante también es bien complicado. La noche en general pues no es amiga, no es muy buena amiga, ¿no? Es cómplice la noche y la oscuridad de, de temas delicados y malos. En el restaurante también, digamos a manera de anécdota, también en alguna oportunidad, mmm, siendo ya más o menos las 12 de la noche, llegaron unos sujetos, se les dijo que no había servicio, pero ellos eh, nos encañonaron también y nos encerraron a todos ahí en el centro, en pleno centro, Teníamos que atenderlos, cerraron el restaurante, era pues unos narcotraficantes. ¿no? Y nos tuvieron hasta más o menos hasta las 2 de la mañana. Tuvimos que atenderlos, los chefs tuvieron que cocinarles, cerraron todo el restaurante, se, se pusieron de unos escoltas de guardia en la puerta, no dejaron salir a nadie. Pero hubo un compañero, un auxiliar, un señor, un muchacho que lavaba los platos, que logró saltar por el lado de una cocina, bueno, y fue a la iglesia, al Parque de las Nieves, en donde estaba un Kai anunció la policía esperó a que ellos salieran y cuando salieran los cuando salieron a las dos de la mañana los capturaron saliendo ahí, ahí le cuento, no, eso anécdotas es lo que hay en la noche la noche es como, como, como lo señalo pues es cómplice y mala amiga porque todo lo malo sucede por lo general bajo, bajo la penumbra en la oscuridad no
0: eso me acuerda muchos de los tropeles que han sucedido aquí lastimosamente por la noche la primera línea de aquí de Manizales no aprende que se tropelean el día más o menos fue el 12 de mayo un día que nos íbamos a tomar una carretera principal nos dirigimos desde el cable hasta otra zona que es eh, de pura industria más o menos fue un trayecto de cuatro horas, unos 6 kilómetros llegamos, vimos al ESMAD eh, vieron que éramos muchos y corrieron prácticamente las motos las levantaron y subieron a, a otra parte después de eso se conformaron las líneas eh, se armaron lo, los batallones por así decirlo se ubicaron aturdidoras lacrimógenas vencidas yo nunca he probado un gas tan ácido Tuvimos que correr más o menos 12 kilómetros detrás de la esma tirando los perdigones y el lacrimógeno.
1: Pero altísimo
0: Desde una fábrica que se llama La Licorera hasta el terminal de transportes.
1: Un trayecto largo, ¿ah?
0: ¿eh? 12 kilómetros de puro gas y perdigones.
1: Ajá. Bueno, yo tengo un vínculo ahí con la, con la tierra... Caldas, porque el apellido mío es Ocampo y por el lado de mi papá. Pues la, la familia paterna toda es de, de origen caldense, ¿no? De exactamente, mi abuelo era de Filadelfia, Caldas. Entonces tengo ahí un vínculo, algo de ADN ahí con la región caldense.
0: Hmm. Ya que nos vamos hasta por esos lares de anécdotas de tropeles ¿Usted en su época de universidad era de los revoltosos o de los calmados? No,
1: calmado, siempre he sido calmado, como todo, hay límites, pero no, 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 no. ahí sí, no me gusta me gusta debatir, sí y soy bien, bien enfático, ¿no? Y en el buen sentido de la palabra eh, digamos que doy, doy la pelea y debato y trato de seducir con las ideas y de imponerme pero digamos, a través de la agresión o la violencia no, le huyo, o sea, no no, no, no. Nunca ha sido partícipe que yo recuerde así de algún problema serio. No, absolutamente ni siquiera, ni siquiera cuando estaba y compartía con, con los hippies cuando vendía yo, porque ellos también tenían una y, y una filosofía de, de, de mucha paz, ¿no? De tranquilidad. También tuve un paso que fue una experiencia muy bonita espiritualmente hablando. También estuve eh, vinculado con un templo Krishna. Entonces también duré tres años. Entonces tengo Digamos que muy claro que a través de la violencia lo que se genera pues es más violencia, eso no. Es con ideas, es, de, es conquistando los corazones, las mentes, pero no agrediendo, ¿no? Para nada. Entonces, no, no tengo así anécdotas, salvo por ahí una de una, de una, en, en el colegio tal vez, pero no, no, no es así, Fred, que, que digamos que fuera una constante como hay tanto muchacho peleón y que tiene anécdotas de, no, yo no. En absoluto.
0: ¿Usted estudió más o menos en la época de... Rojas Pinilla no. o de...
1: Más para acá. O sea, yo el colegio, yo lo empecé en el año de... Mil no... El bachillerato en 1978. Y salí en el año 83. Digamos que la generación mía es la generación eh, de la constituyente la generación de Carrillo, de Claudia López, de, bueno, Gustavo Petro es un poco más, más, más cuatro o cinco años más adelante, pero somos de esa generación que vimos morir y que participamos activamente de lo de la séptima papeleta de la Asamblea Nacional Constituyente, eh, que, vimos, que vimos también y vivimos y padecimos la tragedia de, del asesinato de Bernardo Jaramillo Osa, de Jaime Pardo Leal, de Luis Carlos Galar Sarmiento, de José Antequera, esa, esa, esos tres, cuatro grandes personajes de la historia, pues que Álvaro Gómez Hurtado también, toda la época del narcotráfico de Pablo Escobar. O sea, nosotros somos una generación que la ha llamado creo el mismo Gustavo Petro, la del sacrificio. Ustedes son la generación de la esperanza y si saben interpretar como lo he señalado este momento, pueden pasar a la historia si entienden realmente el rol protagónico que tienen ahora, que cumplen y lo saben interpretar, créanme que pueden, pueden marcar en la historia un gran punto, ¿no? Pero nosotros somos eso, fruto, hijos de, de esas generaciones de Pablo Escobar, de la muerte de tres, cuatro candidatos presidenciales, de la toma del Palacio de Justicia, de todos esos dramas, años 80, desde el 85 hasta el 95, más o menos, más o menos, digamos que fueron 10 años bien convulsionados de... Y en eso nosotros, pues jóvenes, pues participamos unos de alguna manera más activos que otros, vinculándonos con movimientos y haciendo pues activismo también, ahora como lo hacen los, los jóvenes a través de las redes y los medios virtuales, allí era en la calle, en la calle.
0: Uno cuando cuenta momentos históricos, a la otra persona le surge la pregunta, bueno, ¿usted dónde estaban estos escenarios?, y usted que estaba tan vinculado con Petro, ¿usted dónde estaba? Descríbame el día en el que el M supuestamente el M19 se tomó el Palacio de Justicia. No,
1: supuestamente no, se lo tomó. El M19 se tomó el Palacio de Justicia. Noviembre del 80. Yo estaba en el barrio, en el Río Negro. Eran, estaba en una buceta escuchando un cassette, cuando eso era un cassette. Yo lo recuerdo por lo impactante. Estaba en una buceta mmm, de color amarillo estaba solo, había limpiado la buceta y estaba sentado escuchando un cassette, el cassette era de música vallenata, en ese momento habían varios éxitos, vallenatos no soy vallenatólogo pero era la época la, 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 por, por ya el tema de Sembrino a portas, entonces se escuchaba mucho vallenato y mmm, para que vean, el cassette eso existía, ustedes no sé si el cassette se enredó y se trabó y no funcionó y al sacar yo el cassette eh, se activa el radio ¿sí? eso, uno tenía el radio, uno metía el cassette y sonaba la música del, del cassette pero al sacar el cassette quedaba la música y cuando yo saco, es que era el radio están dando la noticia están dando la noticia en caracol tal vez, eh, un comando del M19, entonces pues yo, yo estaba joven, tendría 16, 17 años entonces me, me, me inquietó puse cuidado eh, en el barrio ya pues eso fue una noticia a nivel nacional eh, eh, todo el mundo comenzó a comentar y con unos compañeros nos fuimos nos vinimos hasta el centro tomamos un transporte y queríamos curiosear, saber eh, experimentar y conocer a ver qué era lo que pasaba, pero pues igual no, la policía no nos dejó pasar, nosotros llegamos al mediodía más o menos a la una de la tarde, estaban en plena confrontación en el, en el centro pero llegamos hasta, hasta lo que hoy es City TV hasta ahí no, de, no, no dejaba pasar la policía escuchábamos nosotros las, las, las detonaciones, los impactos, los disparos, sobre todo de fusil, de armas de armas, armas de, de, de grueso calibre, y duramos ahí, digamos, mmm, curioseando como hasta las 3, 4 de la tarde, y en horas de la noche al regresar, pues lógico, todo el mundo pendiente de las noticias para, para enterarse ya, digamos, de qué era lo que transmitían y lo que informaban los medios de, de la época sobre quiénes eran y cómo era el tema de la... De la, de la tal toma del Palacio de Justicia y, bueno, la evolución toda la noche con el tema dramático de, del incendio al interior del Palacio y todo lo que ustedes conocen ahora, ustedes los jóvenes que no vivieron eso pues a través de, lo, de la historia, ¿no? que Lo que cuenta la historia, pues nosotros lo vivimos, lo, lo vivimos realmente mmm, y fuimos partícipes de alguna manera en el, en el sentido de que éramos espectadores en tiempo real de lo que estaba pasando.
0: Hace otro día que lo recuerde como este Tal vez el día que la ciudad Batió a Pablo Escobar
1: Sí, en ese entonces fue fue año 93, tal vez 94 Yo ya estaba en la universidad Y también recuerdo, sí Lo que pasa es que yo andaba Pues andaba primero pues en el rebusque Yo tenía que si yo no me movía, no comía Entonces no podía estar tan pendiente Pero sin lugar a dudas, pues fue una noticia que Impactó a nivel nacional e internacional y también recuerdo, claro, recuerdo también eh, otra, la muerte, el, el, el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, porque eso fue un sábado o un viernes y yo estaba invitado a un matrimonio, estaba invitado a un matrimonio, póngale pues cuidado Sebastián, estaba invitado a un matrimonio, ya a mí no, no me gustan las fiestas, no soy de reuniones sociales, de cócteles, nada, yo permanezco encerrado. Siempre ha sido así y esa es mi vida. No me gustan las reuniones sociales, la, nada, no me gusta. Soy algo apático a todo eso a la noche. Y me convencieron de que fuera el matrimonio, de que fuera el matrimonio, de que fuera el matrimonio. Cuando eso yo estaba trabajando en el juzgado y había ahorrado y tenía un Renault 4. Renault 4 en ese entonces costaba un millón de pesos, pero era un carro viejo, muy viejo. O sea, en el año 90, y... A ver, esto es que. 96. Ese Renault 4 costaba un millón de pesos. Un carro muy viejito, pero yo viajaba porque yo trabajaba en un juzgado en Facatativa, entonces yo me iba todo en mi cacharrito todos los días, todas las noches en mi, en mi, en mi, en mi, en mi Renault 4. Por esas cosas de la vida acepté, acepté. Dije, pues sí, nunca, nunca había ido a matrimonio, nunca. Resolví asistir al matrimonio en, en, en el barrio Modelia y mmm, escuché llegando lo del homicidio de, de Álvaro Gómez, eh, me bajé, saludé, dejé el carro ahí estacionado y eh, a la hora del buffet estaba muy lleno, entonces yo saqué pues, la, la, el platico con la comida, dije Ve, voy a, esc a escuchar en el carro qué pasó, qué, qué fue lo que pasó bien y pues de una vez como ahí porque no había en dónde hacerse, pues Sebastián cuando yo salí me quedé con el plato mirando para todo lado, me robaron el carrito, me quedé con el, con el plato en la mano y el carrito nunca apareció.
0: Nunca, Ay, bueno, nunca
1: había ido a un matrimonio. No me gusta. Ese día fui, mataron a Álvaro Gómez Hurtado, y el primer carrito, el único que tuve en ese momento, con todo el esfuerzo, me lo robaron. me le cuento. Entonces, desde ahí no voy a ningún matrimonio.
0: Qué traumatizado. Duro. Te <risa> roban el carro. Matan a un candidato presidencial.
1: Sí. Bueno, no era en ese entonces, él fue candidato, pero en ese entonces no era candidato en ese entonces. El tema, el tema complejo era lo del proceso 8.000. Y pues eh, muchos dicen que detrás de, de eso pues está todo el del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado tenía que ver con el tema del proceso 8.000 y, y con Ernesto Samper Pizano. Eso todavía son de los pasajes de la historia que nos sigue debiendo todavía una explicación seria. Pues los organismos de seguridad del Estado y como sociedad, así como tenemos y se tienen muchas deudas que no sabemos realmente cuál ha sido la suerte de muchos temas, este es otro por ahora que se sepa, se especula mucho y nunca se ha sabido a ciencia cierta quiénes fueron y quiénes estuvieron detrás como autores o determinadores del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado ahí te cuento
0: ¿cuándo fue el gobierno de San
1: San Per, eso fue 90 y, a ver, primero fue Gaviria, tal vez sí y después fue Samper, eso fue en 98-2002, no, no no recuerdo, ahorita Entonces, no recuerdo.
0: Entonces, una un seguidilla trato. ahí que fueron
1: Gaviria, Samper, de puros eh, presidentes liberales, pero ahorita no lo ubico.
0: Entonces, ¿cuál fue el presidente que logró medio desmovilizar a las FARC el trato de la Unión Patriótica? Ah, eso fue en el 86.
1: Eh, eso fue, eh, digamos que hubo primero unos principios de acuerdos de movilizaciones y unos una tentativa, por llamarlo de alguna manera, de acuerdos de paz eh, la, en la administración de Virgilio Barco, un liberal también, un señor ya bien señor. Eh, se especula, para que sepan ustedes también, y, y hay historiadores que así lo refieren, que él su último año no gobernó, ¿no? Él estaba mal, mentalmente parecía no tener la lucidez y fueron quienes lo rodearon quienes gobernaban a nombre del Virgilio Barco Vargas, el papá de la que fue después canciller Carolina. Carolina Barco. Durante la vigencia del mandato de él hubo varios, sobre todo acercamientos con el M-19, con Jaime Bateman y con los delegados del gobierno. Se, se hicieron principios de acuerdo de paz con Virgilio Barco, después Belisario Betancur y fue con Belisario Betancur también, porque digamos que entre las banderas él, él sí conservador eh, la campaña se centró el recuerdo en ese entonces y fue como símbolo una paloma blanca de la paz mira, para que vean ustedes los muchachos, siempre nuestra historia se ha, mm, se ha repartido para efectos de temas electorales entre la guerra y la paz unas veces han logrado seducir en las urnas quienes venden la idea de hacer la paz y otros quienes venden la idea qué pena, lastimosamente de mantener la guerra porque consideran que a través de la guerra se puede lograr la paz, bien debatible bien discutible y bueno y, y, y además que terrorífico porque pues ahí está para la, para la muestra de los falsos positivos, ¿no? A través de la guerra no se logra nada, a través de la guerra se logra eso, llevar dramas, tragedias a las familias y desangrar a un país, frustrar generaciones, ¿no? Estigmatizar también, pero no se avanza nada, la guerra no produce nada produce muerte y dolor retraso, atraso en la sociedad
0: lastimosamente discrepo en eso ya que la primera y segunda guerra mundial prácticamente nos dejaron al internet
1: bueno, listo te la voy a aceptar, y si no hubiera guerra si no hubiera habido guerra ¿no crees que estuviéramos mejor?
0: el humano tiene varios impulsos naturales ¿por qué? por la hormona de la testosterona y por, la, por el instinto de supervivencia ¿qué pasaría si el humano no hubiera salido de la caverna? pues nos hubiéramos quedado como tal vez otro mono la agresividad en el humano es en parte el motivo de su evol evolución y el querer sobresalir el querer sobremarcar su nombre en la historia el querer eh, preservarse como especie hace que seamos agresivos inevitablemente la guerra
1: Sí, claro. O sea, sí, yo comparto. Lo que pasa es que ahí viene entonces también esa... Hay una disyuntiva ahí, eh, llamémosla biológica, y es el, el conflicto y la tensión que hay entre la parte instintiva, ¿cierto? Como factores endógenos y como una transmisión genética o un legado genético ancestral del ser humano salvaje primitivo. ya. Y el otro es cómo ha escalado ¿Cierto? dentro de la evolución, dentro de, los, dentro, de la, dentro, de la, dentro de los seres vivos, en la escala natural, para, pues por ejemplo, tener el cerebro más grande. Ahora nos preguntamos, es ¿ese cerebro más grande es directamente proporcional a los buenos actos y a lo que se espera de un ser humano, de, de un ser racional civilizado? Si nosotros sintonizamos y vemos cómo como no lo hacen, Sebastián, como no lo hacen ni siquiera las bestias en su estado original, agreden a sus propias crías. El ser humano mata a sus hijos. El ser humano atenta contra su propia vida. Los animales, en medio de su instinto de conservación, como le señalas tú, no se agreden normalmente, salvo que sea por, pues, por alimento, por supervivencia. Tan, tan primitivo es esto que hay una cosa, y le metemos derecho penal, el único delito, la única conducta punible que está sancionada en todas las legislaciones, en todas las legislaciones, es el incesto. ¿Por qué? Porque hay civilizaciones y hay culturas y hay gobiernos, hay estados en donde, por ejemplo, el hurto bajo ciertas condiciones, bajo ciertas circunstancias es permitido. sí eh, eh, Incluso si nosotros nos comparamos con Oriente culturalmente, pues allá se permite lo que aquí no, en relación con... Eh, por ejemplo, el trato sexual hacia la mujer. Allá se ve como algo cultural, acá no. Acá nos, aquí ya es, decía Facundo Cabral, ya nos va a tocar salir con abogado a la calle para poder saber y defendernos si podemos o no eh, ser galantes a través de un piropo a una dama. Ahora es muy complicado el tema, ¿no? Entonces.
0: Lo voy a interrumpir ahí y voy a contar una anécdota del por qué casi me linchan ayer. <risa> Le, yo estaba... Bueno, en la Asamblea Nacional Popular, eh, la delegación de Caldas, bueno, Manizales, eh, tuvo un inconveniente con un integrante de THC, Movimiento Canábico Responsable. Entonces, el castigo de la delegación de mujeres, hasta el momento lo que sé, es que se viniera Manizales solo, que se, que se separaran de todo el grupo. Eh, unos integrantes de la primera línea lo recogieron, eh, la coordinación del paro, Incendió. Y yo estaba conversando con un compañero y yo le decía, mi hermano, pero si yo veo una mujer linda, a mí cualquier momentico me matan. Usted sabe cómo está la situación Entonces yo no voy a poder acercarme. Pues parece cómo se le va a acercar. Es que cualquier mujer que usted vea linda por la calle se la va a acercar, y yo, como que, hijo de puta, ¿dónde me metí? Y, y, y ahí tiene razón, ni siquiera es un piropo es acercármele a interactuar, y ya nos estamos delimitando tanto la interacción que cualquier interacción no oportuna o no gustosa de la otra persona puede ser...
1: vista como una agresión, ¿no? Sí. Como invadir algún espacio, es bien complicado, ¿no? Sobre todo porque se está manejando eh, muy radical, ¿no? Se, 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 han, se han asumido posiciones muy radicales, ¿no? Entonces, el tener uno una palabra amable, un gesto, entregarle una flor a una dama, es ya un acto machista, ¿no? Se interpreta así. Bueno, no todas. Por ejemplo, a mi esposa sí le encanta que le regale flores y no me regale. Que no se las regale muy seguido, pero porque pero, porque ando ocupado? Pero, pero ella sí aprecia eso, ella aprecia que, que la tenga en cuenta, que le dé la mano, que la deje pasar... Eh, por ejemplo, que le sea el turno, en el, pero si de pronto uno se equivoca con alguna joven, alguna dama, seguramente lo va a increpar, ¿no? Que por qué le permite pasar si ella puede hacer la fila en condiciones de igualdad, entonces uno... Y si uno no lo hace, entonces dicen que por qué es tan machista. O sea, bueno, es un tema delicado que me parece a mí que precisamente por eso se debe abordar de realmente eh, con un grado de instrucción y de conocimiento sobre esos temas, sobre todo con una visión muy sociológica, de la psicología, de oh, eso es un tema bien, bien complicado, antes no, antes nosotros éramos, éramos felices, y eran ellas más felices, pienso yo, no sé ahora cómo se maneja el tema, porque pues yo ya, tengo mi estabilidad emocional, familiar, entonces ya no le he hecho piropos a las damas.
0: Enséñame ese truco, a ver, <ríe> no, me no. he hace, hace un mes y tres, tres semanas, porque me han amenazado no solamente en líneas, sino feministas y otra entidad esto del paro creo que nos ha costado mucho uh -huh. usted ¿cuánto diría? no, volvamos a la al asunto anterior que era etimológicamente el por qué somos agresivos y usted muy bien lo dijo el humano es Prácticamente uno de los pocos seres vivos que se tira prácticamente un disparo al pie, aún así siendo esta supuestamente la especie dominante en el planeta.
1: Sí, sí, lo mismo, lo que, lo que te decía. Digamos que para terminar y, y perfeccionar la idea, rematarla, el ser humano tiene un grado de conciencia tal que castiga el incesto en el sentido de proteger la especie, ¿no? porque se degradaría la especie. Por eso esa particularidad del incesto está castigado en casi todas las legislaciones del mundo, que no otros delitos, ¿no? que se permiten de alguna manera o son, alguna, de alguna manera tienen algunas causales de, que, de eximientes de, de responsabilidad o de inculpabilidad. Pero si el ser humano, la psicología del ser humano y como, como ser pensante y, razón, y, y racional, pues ya me parece que todavía estamos en deuda y ahora sobre todo a propósito del llamado de la atención de la naturaleza, a propósito de este tema de la pandemia, creo que tenemos y estamos en modo de hacer un, un acto de constricción y de reflexión interior en cómo es y cuál ha sido nuestro comportamiento interactuando con los demás seres que habitamos, con los recursos naturales, y ese, ese, ese es el gran reto ahora, de cara a lo que se viene, que es total incertidumbre. Las variantes del nuevo covid eh, ya se habla de que necesariamente pareciera ser, ya escuché, que siempre vamos a tener y se va a perpetuar el uso del tapabocas, porque si no es una variante, va a ser otra, y eso es, ese es el virus y lo, el, el bicho muta, se perfecciona y también a su manera se está, evol, está evolucionando para eso, para sobrevivir. Y pues si nosotros vamos a hacer, a confrontarlos, pues tenemos que estar también. Eh, pues preparados para un enemigo, para afrontar un enemigo que es muy pequeño, paradójicamente, que no lo vemos, pero que es letal, ¿no?
0: Ahí yo pienso raramente que es una respuesta que el humano ya no tiene un cazador o un controlador de la especie naturalmente. Las enfermedades venéreas quedaron grandes, las enfermedades pulmonares quedaron grandes, los tumores y cánceres quedaron grandes. Entonces, para reducir la población, mmm, podría decirse que es casi como... Pongamos el ejemplo de las orcas. Cuando hay mucho delfín en una, en una zona, las orcas huelen tal vez la sangre, los orines de los delfines, y van a esa zona a cazarlos. Puede ser ya estás otra teoría un poquito más loca, que inequívocamente, tarde que temprano, se haya creado el virus para controlar la especie.
1: Teoría, sí, claro, todo es posible. Yo soy especializado, es claro, yo tengo, o sea, yo tengo un postgrado en investigación criminal, y hay un principio de la investigación criminal que señala, o que llama la atención en el sentido de que todas las hipótesis hay que, no se puede desechar ninguna, mejor dicho. Que todas se deben contemplar y se deben explorar, por más absurda que parezca. Sobre todo en los temas de... Bueno, íbamos llevándolo al terreno penal en los homicidios y los grandes crímenes, en donde dicen, no, pero es que la abuelita, ¿por qué? La abuelita, no, la abuelita no puede ser, no puede haber sido ella la que mate al hijo. Hay que contemplar también la posibilidad de la abuelita asesina y homicida. No hay que descartar ninguna teoría, y eso que señalas tú es totalmente válido.
0: Aunque un poquito ineficiente, ya que la versión beta, la del 2020, solamente atacaría a más o menos un promedio del 3% de la población. Aunque serían más o menos unos 400 millones de habitantes. Seguimos habiendo otros 7200. Más o menos, sí. Sí que sería una facción muy pequeña para lo que... ¿En verdad se necesitaría para, digamos, que la, India, que la India sea un país con más índice de trabajo o más índice de productividad? Porque la India, al igual que China, son países que podría decirse que están sobrepoblados. Están sobrepoblados, sí. Ya, eh, como que muriendo ese tema, vámonos... A la parte, cuénteme cómo, cómo era psicológicamente en la parte de su colegio. Sí, cuénteme, básicamente cómo era su ambiente internamente y usted cómo era.
1: ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué, qué quieres que te cuente? ¿De qué?
0: Usted psicológicamente cómo era en la etapa de bachillerato.
1: <risas> psicológicamente. Digamos que era muy disperso. Eh, era juicioso, era disciplinado sí, además porque tenía que cumplir eh, yo no sé ahora ahora no, ahora nadie pierde ninguno de ustedes los jóvenes digo, los que están en secundaria en bachillerato, eh, no pierden los años, nosotros sí perdíamos el año eh, excepcionalmente creo ahora, creo que sí pierden ya estoy de, 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 desactualizado creo que sí pierden, pero digamos que es difícil, que muchacho ahora hay muchos muchos cursos eh, les dan muchos rescates, tienen mucha probabilidad, ¿no? La pedagogía ha cambiado. En ese entonces, no. En ese entonces, eh, así, así era, Sebastián. En el caso particular, en el caso mío, si yo perdía el año, si yo estaba en segundo o tercero bachiller, si yo perdía el año, me tenía que ir a la plaza a cargar bultos. No había otro destino. Entonces, o estudiaba y era disciplinado y me autorregulaba porque jugaba fútbol, porque me la pasaba en la calle jugando lo que ya desapareció, entonces jugábamos eh, eh, canicas, jugábamos trompo, bueno, la, lo de la época, eh, construíamos nosotros nuestras propias patinetas con madera y balineras, allá en Manizales es famoso eso, esas las hacíamos nosotros, eh, pero definitivamente sí éramos muchachos, algunos, la mayoría, pienso por las circunstancias también muy conscientes eh, de que mmm, si no se estudiaba, se perdía, y al año siguiente, porque los colegios digitales no recibían ni las escuelas repitentes, en ese entonces perdía y se iba, eh, pues tenía que estar uno entonces ya por allá en la plaza, cargando bultos. Entonces éramos, era, éramos, éramos la mayoría así juiciosos, por eso lo del rendimiento, ¿no? En las pruebas del IFES nos iba bien, porque en medio de todo, y, y era, digamos, lo paradójico y además lo bonito también y, y lo lo rescatable, que en medio de tantas afugias, en estratos realmente bajos, eh, con todas las deficiencias de, proviniendo de hogares disfuncionales, donde muchos de los papás llegaban a, a lesionar, a pegar, borrachos a las casas, pues los jóvenes compañeros míos, yo no porque no tuve papá, entonces pues no, no sufrí de eso, mi mamá trabajadora, pero, pero incluso también las, las, las tener que afrontar, Recuerdo yo ahora cómo en ese entonces, y, y, y los que ven esto y son contemporáneos míos seguro no me dejan faltar a la verdad, le pegaban a uno los profesores, le pegaban a uno, le daban con una regla, con un palo, en las manos, sobre todo cuando uno no llevaba las tareas, lo, lo lesionaban, a, la, a nosotros nos pegaban, nosotros nos agredían los profesores, con un, con un agravante, Sebastián, que llamaban al papá, y el papá, delante de todos, autorizaba al profesor o le daba el papá, encima de lo que le había pegado el profesor a uno, que le había dado fuete, era así, literal, el papá lo remataba uno a uno ahí. ¿Ya? Ahora no, ahora pues imagínese, derechos humanos. Ahora sale extraditado el papá que sale de una violencia intrafamiliar, se llama el delito, ¿no? Y gravísimo, y está penado, está con pena de prisión. En ese sentido, digamos, el derecho penal como un medio de control social está cumpliendo esa función. Ojalá siempre fuera así. En algunos casos, disuasiva, de prevención, no siempre opera así. Porque, y entonces le metemos algo de, para que conozcan ustedes los muchachos, el derecho penal no soluciona los problemas en una sociedad. Aquí estamos acostumbrados a que frente a cualquier coyuntura ahí mismo es a sacar, a meter a la cárcel a la gente. Entonces, el joven que porte un escudo y tenga una mascarilla incurrirá en prisión de cuatro o cinco años. Seguramente lo van a hacer. Pero eso no soluciona. Estamos atacando la consecuencia, el efecto y no la causa. Es preguntarse por qué el muchacho cubre su rostro. ¿Por qué tiene miedo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque puede ser objeto de algún tipo de represalia? Sí. ¿Por qué? Por exigir, por reivindicar sus derechos, por hacer valer eso en el terreno, en la práctica, las garantías constitucionales del poderse desplazar libremente por el territorio, de poderse mover, de poder eh, hacer algún tipo de arengas en contra de un gobierno, por exigir también respeto de la policía, de los uniformados, por grabar un procedimiento. Yo ahí estoy cansado de mirar videos en donde la policía se está extralimitando, siguen abusando por las personas que ellos se ofenden. ¿Por qué? la persona, el ciudadano, con todo el aval que da el Código de Seguridad Ciudadana, el Código Nacional de Policía antiguo, eh, de que permite registrar en video, ellos se incomodan y se molestan. Y entonces, de una vez tratan, o tratan, no, aplican algún tipo de comparendo, de correctivo, que nos ha tocado ya también salir a defender en esos temas, pero no es fácil, ¿no? No es fácil que, que, que no se entienda que los muchachos... Y esa generación nueva rebelde con causa, porque están ahí las evidencias, eh, pues tienen y están en su legítimo derecho de ejercer ese, 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 esa garantía constitucional a la, a la movilización pacífica. ¿no?
0: Tocando un tema anterior, eh, bueno, de todos modos estábamos construyendo su, más o menos, su registro psicológico. Diría que calmado.
1: Sí, muy calmado.
0: Sí. Ok, ¿en la universidad hubo algún cambio?
1: No, tampoco, no, nada, no, 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 para nada, ¿no? Calmado, no, a ver, calmado Sebastián, no resignado, ¿no? Contestatario, sí, claro, o sea, primero que todo, pues era el único en la facultad de Derecho que tenía el cabello largo. Eran tres mil estudiantes de Derecho y yo era el único, entonces era el diferente. Rebelde en ese sentido y contestatario, tal vez sí sin lugar a dudas, o sea, eso sí fui y no me dejé, eh, digamos, um, um, amedrentar o avasallar por profesores o docentes que arbitrariamente pensaban imponer su, su criterio, no, estudiaba yo y exhibía y exponía mi punto de vista, eso sí, en ese sentido sí, bastante rebelde y bastante peleón, sí, pero digamos en cuanto a, a, a riñas y agresiones, había de hecho, no, jamás, no, no, ese no es mi escenario.
0: Ok, ¿ya ha mantenido siempre la misma personalidad o sí. hubo algún evento que la cambió?
1: No, no, circunstancialmente es el que dice uno que le saca la piedra a algo, pero digamos que yo soy de momenticos, o sea, a mí algo me, me molesta y duro exagerando media hora de mal genio, y exageremos, un, sí, algo grave, algo grave, una hora, dos horas. Pero, pero no, yo, yo no, no soy ni de, ni de rencores, ni de venganzas, ni de tomar represalias, no, no, no nada, para nada, o sea, demasiado calmado a veces para el gusto de muchos, demasiado, muy tolerante.
0: Sí. ¿Qué tanto le afectó no, a, no a haber crecido con papá?
1: Pues no sé, porque como no supe qué era tener un papá, pues yo veo que como de pronto hizo falta algún tipo, algún modelo, digamos, de autoridad, pero yo lo enfocaría más para dinámicas, digamos, de que era el, el fuerte mío, era el tema del deporte, en ese sí extrañaría yo y vería como un vacío, porque pues algunos compañeros sí se acompañaban con los papás para algunos partidos, eventos deportivos, y pues yo no, y además a mi mamá pues no le gustaba ni que tendía ni... Y ya no le gustó tampoco el fútbol. Entonces yo de esa parte sí, de pronto sí en ese sentido extrañaría, digamos, un acompañamiento paterno. Pero de resto no, porque pues, para bien o para mal, mi mamá cumplió los dos roles, ¿no? Porque una señora muy brava, muy estricta, muy disciplinada, sin lugar a dudas. Pero también la parte, pues la parte materna, una madre amorosa. Eh, dentro de los límites, y porque esa señora es muy brava y sigue siendo así, terrible, es muy, muy brava, pero, pero también, pues lógico, pues el, el, el esfuerzo que hizo para sacar adelante a, a, a mi hermano y sacarme a mí, pues eso refleja todo el amor y, y la entrega como mujer, incluso ella nunca, ella nunca formalizó, eh, nunca, nunca, nunca se organizó de nuevo con, con algún hombre, ni, ni se tuvo, ni se dio la posibilidad de tener. Eh, una pareja se dedicó de lleno en cuerpo y alma pues a, a la educación, a la formación y al, a la atención de, de mi hermano y de la mía, ¿no?
0: Ok. Mm, ya después vamos... Bueno, cuéntame, ¿desde cuándo fue que le interesó el, el derecho? ¿O el derecho penal, exactamente?
1: Digamos que el derecho del restaurante porque había una abogada que era la que... La que mandaba y organizaba todo y yo decía, yo no sabía que quienes estudiaban Derecho eran abogados yo decía la, el abogado debe estudiar abogacía yo no sabía, entonces dije no, es que la doctora Mercedes se llamaba la doctora Mercedes, están hablando de un tema en el restaurante y la señora hablaba y a todos los convencía y entonces yo decía, estás, es que ella es abogada y yo, ay, y para ser abogado, ¿qué hay que estudiar? Derecho, entonces yo, ah, el que estudia Derecho es abogado, entonces yo dije si uno estudia Derecho puede controlar de alguna manera por la dialéctica que maneja, por la formación, puede lograr muchas cosas. Porque la señora, nosotros éramos los empleados del restaurante y había algún tipo de discrepancia, ¿sí? Y la señora cogía en media hora y nos organizaba, nos convencía. Entonces nos desarmaba y quedábamos como... Y yo decía, esta señora... Entonces yo decía, ¿qué estudiará? ¿Qué estudiaría? Y en alguna oportunidad que yo fui a la oficina le pregunté, era abogada de la Universidad Autónoma, dijo, no, yo estudié Derecho, yo soy abogada especializada en Derecho Laboral. Ah, bueno, entonces, desde ahí me quedó la inquietud, uno. Dos, mmm, he leído siempre y he estado, digamos, muy atento a todo el tema y la historia de las luchas en Colombia, eh, a las ideas, digamos, desde el punto de vista político y su evolución, y entonces leía mucho a Jorge el Gaitán. Entonces, iba relacionando el tema del manejo que hacía la, la, la abogada eh, las ideas de Jorge Eliezer Gaitán, que era abogado. Eh, participé activa, activamente también y, y como, como espectador y de alguna manera mmm, como simpatizante del M19 también. Y todo eso, el caldo de cultivo me llevó me llegó a concluir que yo quería estudiar Derecho. Y ya después, estando ya eh, en, en matriculado, ya digamos haciendo la carrera, fue en cuarto semestre. Cuando vi la primera cátedra que vi, porque es el segundo año que se ve el derecho penal, entonces ahí yo dije, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo quiero hacer. Y desde ahí me dediqué solamente a, conscientemente, pues, con toda la vocación y con todo el amor que le tengo al derecho penal. Y desde ahí, pues, llevo desde, eso fue 1990, sí, llevo 27, 26, 27 años dedicado solo al derecho penal.
0: Mi papá también es abogado y él me dijo que también estaba haciendo prácticas para derecho penal, pero cuando se dio cuenta todo el mundo que, todo el mundo que es el penal, todo lo que se tiene que tener cuando uno estudia o ejerce penal, pues decidió dedicarse a la familia y a pensiones. ¿Qué es lo que lo hizo quedarse? Pues, penal?
1: Eh, eh... Hay algo y que me marcó a mí, que definitivamente es lo que todavía me sigue motivando, y es que, digamos, dentro de las diferentes áreas del derecho, como, como especialidades, por ejemplo, laboral, el civil, el comercial, son, por lo malo de alguna manera, muy exactas. Hay presupuestos mmm, para sacar adelante las pretensiones que tienen que ver con el cumplimiento de ciertos requisitos, muy objetivos, ¿ya? Es decir... Si una persona tiene una deuda y tiene que cobrar una letra, tiene que revisar si la letra cumple unos requisitos y adelantar y presentar la demanda. ¿Sí? Es muy objetivo. El derecho penal es total, la mayoría. El escenario de dialéctica en donde se debate y se discuten en los estrados judiciales, en los juzgados y en los tribunales es muy subjetivo. ¿no? Porque una persona puede matar a otra y puede ser eh, sindicado y procesado por homicidio pero no significa necesariamente que vaya a ir a la cárcel o que sea condenado por homicidio, porque esa persona pudo actuar, ¿cierto?, dentro de una causal que impide que se le sancione, que está consagrada, por ejemplo, como una legítima defensa. Entonces, el gran reto desde el punto de vista de la defensa es cómo poderle demostrar al juez que esa persona a quien uno defiende no incurrió en delito, porque lo que hizo fue defender su vida y en ese, en ese, en ese, en ese conflicto pues tuvo que sacrificar la vida por ejemplo de una persona un asaltante cierto, o un, en un accidente de tránsito bueno, o sea, el tema subjetivo el manejo de la parte subjetiva para mí es digamos que lo que más me seduce, uno, y dos el defender, o sea el ver eso que señala seguramente que ha sido y que es motivo de mucha frustración de muchos profesionales ver muchas injusticias entonces hay muchos colegas que frente a las injusticias del derecho penal al ver que, porque los hay, personas inocentes, condenadas por malas defensas, por errores judiciales, dicen, esto no es para mí, ¿ya? Porque hay corrupción, esto no es para mí, el derecho penal. Al contrario, por eso estoy yo ahí. Porque eso me seduce, para poder combatir eso, para poder defender, para poder sacar, ayudar a alguien que realmente esté siendo procesado o que haya sido condenado siendo inocente. Eso es, ese es el gran, el, el gran combustible, lo que me motiva todavía y que me mantiene firme ejerciendo en el derecho penal. O sea, no me dejo, a mí, para, yo lo tengo claro, o sea, a mí no me, no me desmotiva para nada que haya injusticias, al contrario, si hay injusticias se necesitan más defensores, se necesita más vocación, se necesita más ejercicio en derecho en función social. Pues ahí es como todo, ¿no? Cada uno mira desde su óptica la película y se hace un juicio. Entonces, a otras personas que ven frustrado, digamos, ese sentimiento de lo que ellos consideran que es justicia, y dicen definitivamente el derecho penal no es para mí, yo prefiero el laboral, que es un poco más objetivo y para ellos un poco más justo, un poco más equilibrado y menos corrupto. El derecho penal es un drama, ¿no? El derecho penal es una apuesta en escena desde la óptica que tú quieras, desde las familiares, los familiares de las víctimas del muerto, como también las de la persona que está privada de la libertad, los escenarios donde se mueven los penalistas pues son eso, ¿no? Los cementerios, las funerarias, las cárceles, los hospitales, en fin.
0: Si me lo puede y me lo quiere contar, ¿cuál es el caso más difícil que le ha tocado?
1: Difíciles son todos, porque, porque las dinámicas en los juzgados, dependiendo de los funcionarios y de las partes y de como de las particularidades, insisto, son, son, son muy difíciles. Todos son, no, uno no puede decir que hay un caso fácil porque de pronto en ese es donde lleva uno, lleva uno sorpresas. Yo lo que sí podría decir es que tengo todavía, eh, me marcó, es no, no el, el más difícil, no, digamos el más frustrante, ¿no? Y es una defensa que hice de un profesor que fue señalado de tocar a un menor, de un abuso sexual. ¿sí? Eh, eh, se dijo cuando se denunció que el profesor había tocado al niño en el ascensor porque el vigilante había visto y eso había quedado grabado. ¿sí? Eh, yo asumí la defensa del profesor para demostrar que, que no era cierto. Se llevaron de testigos al vigilante que dijo que había visto eh, a la mamá que el niño le había contado, ¿sí? con algunas contradicciones del menor, pero finalmente condenaron al profesor, lo condenaron a 12 años, y la gran frustración, que todavía no me explico, es que jamás, jamás, y yo eso lo, lo alegué en la instancia, en el juzgado, jamás tuvimos la posibilidad de ver el video. O sea, es decir, condenaron al profesor, por lo que reflejaba una imagen lo que decía una persona que había en una imagen y lo más elemental era que se hubiese aportado, la fiscalía hubiera aportado el video, el registro fílmico para poder corroborar y la fiscalía omitió eso y sin embargo, pese a la defensa que se hizo, con todo y la duda que existió sobre ese gran vacío, el juez no obstante lo condenó, condenó al profesor, esa es digamos dentro de los casos así frustrantes que uno ha hecho el esfuerzo y que tenía, digamos, contra la lógica, uno decía, no pueden condenar al profesor si no, si no aporta la fiscalía ese elemento material probatorio. Es difícil, porque simplemente va a existir versiones de terceros frente a las versiones de un protagonista, que era el, papa, el, el profesor, el menor también, en los cuales había mucha controversia, pero sin aportar el video que era la prueba, que llaman, digamos, por llamarlo de alguna manera, la prueba reina, fue condenado el profesor, entonces ese, ese, ese sí fue frustrante y fue realmente, pues todavía, todavía recuerdo con lamentando pues que haya pasado esa situación.
0: ¿Usted alguna vez ha pensado retirarse por algún caso como este?
1: No, al contrario, lo que yo te digo, al contrario, cuando me pasó eso, más, más me envalentoné, o sea, no, que me, algo que me motive, digamos, de, de seguir, no, no he pensado. Esas frustraciones y esos, esos, esos golpes que nos dan, y es a todos, a todos los penalistas. Todos los penalistas hemos perdido, nos han condenado gente, hemos logrado sacar gente. Si hay algún penalista, un colega que diga que nunca le han condenado, es porque nunca ha trabajado, porque nunca ha litigado, no es lógico. Además, porque nosotros no hacemos milagros. Es imposible, uno no puede decir que es un abogado que nunca pierde, no existe, es un abogado que no, además porque es des, sería, sería des, des, para desconfiar, un abogado que nunca pierda, porque hay abogados también y colegas que lastimosamente manchan la dignidad del ejercicio profesional porque son lo que se llaman abogados en el, en el mundo, abogados tranceros, abogados que arreglan casos o abogados con chequera y pues eso sí es lejos de la ética y de la responsabilidad social que tiene, entonces seguramente si los hay y nunca han perdido es por eso, porque acuden a, a, a oficios non santos y pues digamos que la dignidad y lo que tiene uno el compromiso como proyecto de vida pues jamás, jamás eh, abordará esos terrenos. Bueno.
0: Bueno, hilando de nuevo la historia, eh, ¿usted pasó de informar a los en buses después de su etapa hippie o su etapa hippie fue antes?
1: La etapa hippie fue en la universidad. Fue en la universidad después de lo de los buses. Después de lo de los buses fue de mensajero, después de mesero en un restaurante. Renuncié al restaurante, me fui a la universidad. Como quedé pelado porque no tenía plata, me tocaba estudiar en la mañana y en la tarde entonces vender en la calle y ahí fue donde me dediqué y aprendí con los hippies a trabajar en la calle
0: y usted dijo que tuvo enseñanzas espirituales
1: sí estuve trabaja trabajando estuve vinculado estuve participando de una formación filosófica védica en un templo que tiene pues lógicamente todas las eh, el, un legado un legado de Oriente de India eh, de literatura védica, de filosofía védica, de los, estudiando el Bhagavad Gita, los Vedantas, los astras, las escrituras eh, sagradas de la India. Tuve ese contacto también, esa experiencia que seguramente aporta también a esa parte espiritual calmada que tengo, que es difícil, que como dicen en términos coloquiales, que me saquen la piedra es difícil. Soy serio, pero no de mal genio.
0: ¿Usted tiene alguna religión específica?
1: no Digamos que creo en un ser superior Y, y trato sí de, de seguir algunos seguir el, el, que que el mandamiento que no, no, sea no, no, el mal eh, no, sentir envidia no, no, egoísta eh, esos sentimientos no, por, yo no, sé, pues por fortuna, no, 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 Por fortuna, no, vinieron Ahí no, entonces no no sufro, ¿no? no Soy feliz y no le hago mal a nadie ni, ni disfruto con el dolor ajeno al contrario. Precisamente por eso ejerzo mi derecho, para ayudar a la gente, para lograr hacer que esos dramas que padecen, pues no sean, no sean igual de, de, de pesados y que de pronto a través de alguna buena labor, una acción, uno les pueda colaborar para que lo sobrelleven de mejor manera. Eso, es lo que, eso sí me gusta a mí, ¿no? Eso, lograr... La, más allá de que tenga algún tipo de retribución económica importante, lograr una sonrisa de una persona, una palabra bonita, ¿no? un gesto de agradecimiento, eso sí me, me desarma, me afecta bien para bien, me motiva, me, me gusta mucho lograr eso, no poder participar de en algún momento de, de un momento amable, feliz para una persona.
0: Ok, usted dice que nunca puede de acciones directas, de ser reaccionario, solamente de ser contestatario. Sí, sí. Y usted dice que valía la, la protesta pacífica, ¿usted le agregaría hasta que se vuelve violenta?
1: Eh, sí, es que me parece a mí que, sé. que por ejemplo, en, en, en el caso actual, ¿no? o sea, si nosotros analizamos la situación, yo soy de los que hace, digamos, un llamado a los muchachos ahora que sin lugar a dudas son dignos de admiración porque han mantenido durante ya dos meses y medio esas banderas en alto pero yo creo que ahí hay un gran vacío y están fallando si no saben, volvemos al tema que señalé antes si no saben interpretar el momento y no le dan una lectura acertada para capitalizar eso no con violencia, no se puede escalar eso a la violencia, al contrario se debe tener la capacidad de ustedes de interpretar el momento ¿sí? de establecer una dinámica para poder debatir y llevar eso a escenarios en donde realmente ustedes tengan una incidencia que logren, que logren escalar para propiciar un cambio. ¿Cuál? El que ustedes buscan. ¿Cuál? El que yo he escuchado, que es totalmente entendible. Oportunidades, ¿sí? Dignidad, atenciones básicas, tener un acceso a una educación digna, universal, gratuita, ¿ya? ¿Ya? Pero ustedes tienen que, los jóvenes de la primera línea, que han logrado, imaginémonos todo esto como una gran batalla, y han logrado, dentro de, ese, dentro de ese escenario que compongámoslo y limitémoslo en 100 metros, han avanzado 20 metros y han logrado derribar muchas barricadas y por ahora le han ganado terreno al enemigo con todo el reconocimiento y la legitimidad que tienen de una sociedad que los ve con buenos ojos, pese a, a los señalamientos y a la labor sistemática de, sistematiza, sistemática de estigmatización que han tratado de abanderar desde escenarios políticos cierto eh, del establecimiento y con el aval de algunos medios de comunicación, no obstante eso tienen toda la legitimidad pero yo creo que los tres cuartos de cancha que hacen falta tienen que saber interpretar y cambiar de juego, como el equipo ya jugaron ya ganaron hasta, hasta eh, tres cuartos de cancha un gran terreno, <risa> tienen de alguna manera eh, arrinconado ¿cierto? al contendor, pero tienen que cambiar el juego, tienen que saber entender ese juego, esa dinámica, para poder interpretarla a través de otro, otros movimientos. Y definitivamente los otros movimientos tienen que ver con esos actos al interior de las primeras líneas, que son ustedes los que hacen y forman parte de, protagónica de esto, para, para saber escoger a sus representantes como voceros para poder que sean interlocutores válidos en esos escenarios que están llamados a afrontar para lograr realmente un cambio. He escuchado y además me parecería a mí lo más lógico que tengan algún tipo de aspiración de hacer algún tipo de eh, grupo, movimiento político con fines electorales. Sería espectacular, sería extraordinario escalar eso, pero no se pueden quedar frenar ahí, estancarse el movimiento en la mera confrontación, eso se debe mantener, pero créanme que el momento los llama para que avancen en, esa, en, esa, en esas reivindicaciones y se debe avanzar de manera seria, responsable y sobre todo eh, eh, teniendo, insisto con la palabra, conciencia de la realidad que viven para poderla interpretar y llevarla a un escenario que les permita tener poder de decisión, ¿no?
0: ok eh, nos saltamos un poquito eh, por ejemplo en el escenario que ya estén preparados como los tops papas bomba eh, que tengan equipos de ataque porque yo he visto algunas primeras bueno primera línea no son líneas y batallones ya preparados para el confrontamiento ya con sus escudos, sus papas, sus monotops. Entonces, ¿eso ya dejaría de ser válido o de todos modos hace parte de la protesta?
1: No, no, o sea, eh, digamos que el límite del ejercicio del derecho fundamental a la protesta yo lo veo, lo interpreto y tiene un asidero legal y constitucional en la medida en que se ejerce como los derechos, primero, no son absolutos ¿ah? ¿eh? y segundo, de manera pacífica. ¿Qué es lo que pasa? Que ha habido y ahí están los registros históricos que ya el mundo los conoce y también que fueron objeto de análisis y de unas conclusiones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha habido sin lugar a dudas extralimitación por parte de la fuerza pública y ahí es en donde nace, por llamarlo de alguna manera la justificación de las primeras líneas ejerciendo la defensa pero ejerciendo la defensa, por eso son las primeras líneas y por eso los escudos y por eso entiende uno por qué en el caso del senador Gustavo Bolívar, él les entrega a los muchachos estos elementos o implementos de protección. Por eso también es absurdo, insólito, ¿cierto? Y, y, y va contra toda la lógica el hecho de que se le pretenda como se le denunció y se le pretenda enjuiciar. Sabemos y confiamos, eh, porque yo soy abogado de él ahí con Miguel Ángel del Río, en que la administración de justicia pues, va a salir en defensa de lo que él hizo que lo que él hizo, lo que hizo fue un acto altruista, ¿cierto?, entregando unos cascos, unas mascarillas y unos escudos para protección, no para agredir. O sea, y de ser así, entonces se preguntaría uno, Sebastián, ¿cuándo y de qué manera irá a programar la Fiscalía General de la Nación? Un, un proceso, un procedimiento, ¿cierto?, de extinción de dominio en Home Center, que es en donde venden los cascos. Debería adelantarlo, ¿no? Si nosotros partimos del supuesto, de que son herramientas o implementos que participan de ese verbo rector de financiar grupos terroristas o delincuenciales. Y entonces asimilamos a las primeras líneas es como esos movimientos delincuenciales, pues sin lugar a dudas entonces Home Center, que es el que entrega los cascos, el que, el que vende esos implementos estaría incurriendo en un delito y habría que adelantar un proceso de extinción de dominio. Pues eso es ilógico, eso no va a pasar. ya ¿Qué es lo que pasa? Pues eso, que si los muchachos de primera línea en términos coloquiales, dan papaya y también se extralimitan o rebasan esas acciones defensivas para pasar a agredir, pues seguramente van a tener y nos van a dificultar a nosotros la labor de defensa, porque van a llevar pruebas con asideros, con videos, con testimonios y con audios, en donde lo que se ve realmente es una agresión de un joven o un uniformado, y eso ya no forma parte de la protesta. Si sí es defensa, eso es otra cosa porque nosotros tenemos como jurídicamente demostrar que el joven ejercía un derecho y que reaccionó frente a una agresión injusta, y eso está amparado legalmente. Pero una cosa es defenderse y otra cosa es dar pasar ese umbral y pasar a ser ya un atacante. Y esa parte, yo sé que las primeras líneas no participan de eso, también ese es el llamado a las primeras líneas, ¿para qué? Para que a través de la inteligencia que ellos tienen detecten quién es, por qué y de dónde, son infiltrados sujetos para tratar de afectar eso la imagen, el buen nombre las ejecutorias y las actividades de las primeras líneas que vienen haciéndolo perfectamente de manera pacífica porque hay vándalos, sí hay vándalos, hay delincuentes se han infiltrado hay que detectarlos, hay que entregarlos ¿para qué? precisamente para hacer esa depuración al interior de las primeras líneas y que quede realmente el grupo de jóvenes que lo que hacen es eso ejercer un derecho fundamental
0: Ok, ahí sí sería una discusión mucho más profunda porque yo estoy de acuerdo con la acción directa. Y creo que usted se dio cuenta que Manizales tumbaron... Uf, casi, dijo tu, casi digo tumbamos. Tumbaron la estatua de Francisco de Paula Santander. Uh -huh. La mano derecha de Simón Bolívar hasta que se le reveló por manejar el monopolio de la educación centralista y antiindígena. La primera línea... Porque así se llamaba la, la, la línea que, pasados dos o tres semanas, nos dijo que, bueno, sí, yo también hacía parte de ese bonche, pero yo no, yo no hice nada. Incluso hasta una cámara de la alcaldía me, me, me estaba grabando casi todo el tiempo con, mes, con mi escudo de prensa. Mm, nos decía, nosotros nos retiramos porque no vamos a justificar y a defenderlos haciendo vandalismo y muchos les decíamos, los que tenemos más lineamiento político, porque hasta el momento yo veo que la primera línea de Maniza les está más tirada hacia la derecha. Uh
1: -huh.
0: eh, esto es una acción directa y esto es directamente um, anticolonialista y antisistema. Esta estatua refleja el colonialismo, el imperio, la secta, el Estado, la religión... Y los monopolios capitalistas. No, que eso es vandalismo. Ay, hijo de puta, esto, es, esto no tiene ningún futuro político si así seguimos. No saben que es una acción directa ni un objetivo político. Y algunas veces les ha dado por atacar CAIS así porque sí.
1: Esa es el, la vaina. Sí, mira, yo soy defensor, abogado del pueblo Misak. Yo he estado al frente de la defensa. Y, y ahora, con mayor ahínco a propósito de, de todo el tema de la... El derribamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar en Popayán, ¿cierto? Y de las demás, en Cali también. Pero digamos que y eso sí es importante, ¿no? Eso sí está claro, Sebastián. Y es el, el, el simbolismo que maneja, porque eso sin lugar a dudas y en el caso del, de los hermanos mayores de los Misak, representa el rescate de la memoria, ¿no? Culturalmente. Ellos tienen muy claro eso, el juicio que se hizo después de 300, 400 años a Sebastián de Belalcázar tiene toda la validez, porque ellos además tienen la autonomía para hacerlo desde el punto de vista constitucional, porque tienen un fuero y porque están reconocidos como una jurisdicción especial. Entonces, por esa vía, por ese simbolismo, es espectacular ese tipo de acciones que ahí sí, y comparto lo que señalas, digamos, no pueden ser calificadas o mejor descalificadas per se, eh, eh, señalando, señalándolas como de agresiones o de daños a un patrimonio como cuando quiera que el patrimonio mayor, en este caso, pues es la memoria ancestral, ¿cierto? Y sin lugar a dudas mantener vigente la memoria a través de una estatua de un genocida como fue Sebastián de Belalcázar atenta culturalmente, con ese símbolo ahí eh, erguido, pues contra toda una, una etnia y contra toda una tradición y contra nosotros porque nosotros somos indios
0: y otra cosa que ahí también está la desvalidación fascista de lo que quiera hacer independientemente de la masa Ajá. aquí en Manizales se tuvo que crear algo que es como una línea cero que es independiente de la primera línea para que no los juzguen de que, de que tienen escudos y tienen capuchas y y solamente van, a hacer, eh, solamente van a correr cuando llegue el ESMAD. Porque muchas veces aquí se ha presenciado que la primera línea está conformada, se toman fotos con los escudos, etc. Aturdidoras, lacrimógenas. Uy, ¿dónde quedaron los escudos, mi hermano? Entonces, desde ese punto de que la primera línea no ha cumplido su rol y venga a desvalidar un movimiento político, con objetivo político esclarecido, que era tumbar una estatua me parece directamente fascista y que una primera línea le diga a manifestantes no hagan eso porque nos va a llegar el ESMAD, entonces la primera línea estaría como que fallando en su tarea de proteger a la masa independientemente de lo que haga. Ya si cuando la masa decide atacar, por ejemplo, al vendedor ambulante, ya la primera línea tendría que es proteger al vendedor ambulante, dependiendo del hecho que haya hecho el vendedor ambulante.
1: Sebastián, te tengo que dejar. Mm. Te, tengo una reunión.
0: ¡Ay, madre, ¿en cuánto tiempo? No,
1: ya era las ocho.
0: <risa> Ay, güey, madre, ya son las ocho. Me distraje hablando. Bueno, ya que lo veo con su camiseta del pacto histórico, denos unas últimas palabras.
1: Nada, lo mismo, ustedes, muchachos. Primero, eh, felicitarlos y felicitarte sigan con estas apuestas importantes ¿no? estos escenarios, estos eh, medios alternativos porque ustedes informan eso, primero en tiempo real, segundo objetiva, objetivamente verazmente, no tienen y no están casados ustedes y los jóvenes en ese sentido en medio de ese romanticismo espectacular que mantienen, no están matriculados ni le deben ni tienen empeñada la conciencia, ustedes actúan así actúen mal actúan a conciencia ¿cierto? Eh, ustedes son dueños de sus propios destinos, ustedes son los que están llamados a cumplir sus sueños, trabajen por ellos interpreten por favor, insisto en esto, bien la realidad del momento histórico, para que más adelante frente al legado a, sus, a su, las generaciones futuras, ustedes puedan decirles que cumplieron, y en ese sentido el equilibrio, muchachos el equilibrio, manejar con cordura las emociones, que son el motor, claro, de ustedes con las hormonas a mil y lo, lo, toda la energía y toda la, la, la capacidad que tienen desde el punto de vista físico, mental, intelectual, que son eso, potencialmente pues pueden lograr esos cambios. Sepan, por favor, interpretar el momento y entender su rol. Si ustedes lo logran y tienen y se fijan una meta, seguramente la van a cumplir porque han logrado ganar un espacio en la sociedad a través de estos medios, de Sebastián, de la labor que cumplen ustedes como primera línea, pero que la sociedad los vea, ¿cierto?, con buenos ojos. No dejen y no permitan, no den espacio para que esa sistemática, esa matriz que desde algunos sectores están montando o han montado, para deslegitimarlos, ¿cierto?, para estigmatizar el nombre de las primeras líneas, eh, fructífero, o sea, salga adelante y logren ellos con éxito esas bajas esas pasas e bajas intenciones y esas pretensiones malignas en contra de las primeras líneas. De resto nosotros como primera línea jurídica estaremos ahí siempre, mientras persistan las injusticias y si existan esas causas justas estaremos eh, prestos a colaborarles en medio de nuestras limitaciones, invitarlos a que sigan a la cuenta de Twitter de arroba línea jurídica, eh, hay un espacio ahí a través de los mensajes directos en los cuales pueden pedir Digo, auxilio, si no estamos tan avasallados, vamos atendiendo lo más pronto posible esas demandas, esos llamados. Eh, que sigan la cuenta mía también en Twitter. Ahí hay otra herramienta también que pueden servirles de conducto, de herramienta de comunicación, que es Augusto Ocampo en Twitter. Y en general, todo el apoyo incondicional. Eh, estudien la Constitución, capacítense, porque solamente el conocimiento es el que, bien, bien orientado, les logra a ustedes eh, cumplir sus sueños y llegar y cumplir las metas también para lograr esos, gran, esos grandes cambios que ustedes como generaciones eh, de, la, de, la, de la esperanza se merecen bueno y bueno, agradecerte el espacio Sebastián
0: Listo eh, nos faltó una cosa pero ya que le cogió la tarde será para otro encuentro pero bueno, tiempo
1: gracias Sebastián y claro, yo estaré atento, me informas con tiempo y otra vez volvemos a echar carreta aquí chévere
0: Listo, se lo agradezco. Hasta bueno, luego.
1: Chao, mi hermano.